0: lo reconstruiremos. Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético poderoso. Informará de los secretos que el nuevo orden impide revelar. Bienvenido a Replicante. Así que por lo pronto... Ah, ya estamos eh. de Estamos ahorita en este programa de Replicante Digital. Mi nombre es Mario Flores. Y tenemos a Pedro García Pichilla. Ya lo habíamos tenido con su fundación, pero ahora nos viene a, a platicar de un tema que es, es sensible, es fuerte, pero a la vez es un profesional de la ganadería, un empresario ganadero. ¿Verdad, Pedro? Así es, Mario. Muchísimas gracias. Me da mucha risa porque cuando te digo te ríes. <risa> la <risa> por... gente no lo puede ver, pero... pero... <risa> por recibirnos en tu espacio y un saludo a todo el auditorio. Saludos a toda la gente que nos puede escuchar en todas las plataformas de podcast y, por supuesto, también en Conexión 649. Estamos llegando hasta allá, ¿eh? que es eh, Sinaloa. ...este... ...la parte sur de Chihuahua y Durango... ...hay para que mande saludos y, y... también les impacta el tema que vamos a trascender ahorita... Bueno ves? pues un saludo... ...a todas esas partes... Eh, ...y bueno aquí estamos a la orden Mario... ...oye Pedro... ...el, el tema de la ganadería es muy difícil... ...y siempre nuestro nuestros estados... ...este... ...siempre se ha catalogado que son de los... ...de los fuertes... ...no digo que pioneros porque pues ya ves que es Argentina... ...y tienen varios estados que también lo conforman ¿no? ...pero aquí el punto... ¿Es qué tan difícil es ahorita trabajar como ganadero? Bueno, mira, a mí me preguntas como ganadero. Eh, no es tan difícil, a lo mejor para alguien que, que, que desconoce, ¿verdad? Eh, <risa> sí va a ser un poco difícil, pero es una actividad muy noble. La ganadería hasta ahorita y en el estado, como dices, es punta de de lanza en, se puede decir, en todo el país. Eh, somos un estado productor, un estado exportador de ganado en pie a los Estados Unidos. A Estados Unidos. Oye, déjame hacer una pausa, Pedro. ¿Por qué cuando vas al sur la carne no sabe igual? Porque <risa> los animales no se alimentan de lo mismo en el norte que el en el sur. Serio? Es en serio. Es Porque, en serio. Pues allá también hay vacas y hay toda la cosa. Pero ¿por qué la carne no sabe igual? Mira, el, el norte siempre se ha distinguido por la genética de su ganado Y el sabor de la carne depende mucho de lo que come el animal Y el, los zacates, los granos en el sur son muy diferentes al norte Pudiera parecer que es mejor porque llueve más que, es lo que, que en el norte decir. Pero sin embargo, el zacate del norte tiene más proteína A pesar de que hay poca agua, pero... <risa> Poca pero buena Poca pero buena eh, son, son, las, son las ventajas y las bendiciones que tiene el desierto eh, Los zacates eh, Los lugares áridos eh, Por lo mismo que son áridos El, el zacate da más proteína Sí tiene este, un, un poquito más de complementos entonces Como para que sea Entonces es meramente la, la alimentación Claro Porque... Eh, tengo entendido que a veces pues traen el mismo Ganado, el mismo tipo de ganado A las mismas razas No, de hecho no son ni las mismas Razas, claro hay, hay razas Que se adaptan a todos los terrenos Pero es Diferente la genética que existe En el norte A, a la que existe en el, en el sur Más bien en el sur, te iba a decir en el centro En el centro todavía Somos un poco más eh, Similares lo, al norte te estoy hablando del país, ¿verdad? Ah, ok, ok, sí. ok Porque si de repente dices Y hay mucha gente que dice No, para... Y, y para carne la Chihuahua de Sonora ¿Sí? Eso es lo que dicen Sí, sí, Pero sí, no, la verdad no, es la de Chihuahua, no es la de Sonora No es no la de Sonora Ajá. Oye, oye, y luego que en Sonora Ahorita está siendo catalogado el desierto de Sonora Como el más caliente del mundo Con 80 grados Pues fíjate a lo que... A lo que 80 hemos, grados A lo que hemos llegado eh, es que me pregunta aquí ¿qué? me dice aquí este Ramón que, que sentí grados. Sí, déjame hacer una pausa. ¿Por qué? Se supone que pues nunca hemos tenido, pues, ¿quién tiene un termómetro de, de esos grados? Entonces, lo que tengo yo entendido es que desde el satélite este, empezaron a ver, pues, que no sé de qué forma, termografía o algo, empezaron a ver que varias regiones que se están contempladas, como el Sara Sahara, este, que, creo que el Valle de, de California o algo, eran los más calientes, que pudo haber cambiado el, el que le llaman el epicentro, pero es que también no hay manera de cómo, qué termómetros, cómo lo, ¿Cómo lo mides Pero sí, el desierto de Sonora con 80 grados, 80. Soy como de burra, yo dije, oye, si se me hace mucho jinaga con 45 Imagínate acá con 80 grados, pues, y todavía hay este, cierta vegetación y todavía hay este... Pero pues, ya, no una hay fauna. ya no hay lagartijas ni La lagartija es puro esqueleto, volviendo A ver Es sí, de fauna endémica, digo, me imagino Sí, pues habrá ellos que ¿De dónde van a aguantar tanta cosa? Volvemos contigo, perdón, mi Pedro, perdón Bueno, ya que salieron un poco del tema No, pero es parte de el calentamiento global, y pues nos está afectando a todos, y como ganaderos eso está afectando en los últimos años, han cambiado los ciclos de las lluvias, han cambiado los tiempos, eso lo resiente el animal, lo resiente las vacas, en, en la aparición, en el caso de nosotros, ¿verdad? Que tenemos Pero siempre se ha visto cría. eso. o es, es ¿Siempre es se obvio. ha visto qué, Mario? Eh, este Perdón, siempre se ha visto el esta sequía, porque a veces que hay personas ya grandes que dicen, bueno, bueno, pues esto siempre se ha visto. Pero te pregunto a ti, que tu familia y, y los tú ciclos, eres un cruzador. Los ciclos siempre se han dado. Hay ciclos, eh, años secos, años lluviosos. Pero lo que sí no se ha dado es que, o, o lo que se está dando es que cada vez se agudizan más. ¿Sí? Para mal. Ahorita existen, bueno, voy a ver un poco, lo que le llamamos las lluvias torrenciales. ...que no se aprovecha igual que las lluvias que son despacio... ...porque el agua torrencial corre, barre los terrenos... ...se lleva lo que hay y aparte son tardías las lluvias... ...el zacate tiene su tiempo, al zacate tiene que lloverle... ...para que madure y tiene su tiempo... ...si le llueve tarde, el ciclo ya se perdió... Oye, pues eso hay que conocerle también, ¿no? Hay que conocer de todo, es como todo... ...todo tiene su sentido, eh, todo negocio tiene su chiste... Y bueno, al final esta es una empresa, ¿verdad? la ganadería, y hay que manejarla como tal. Yo creo que los tiempos de los abuelos ya quedaron atrás, y quedaron atrás porque se facilitaban más las cosas, porque había agua. Ahorita que empieza la escasez del agua, hay que cambiar los modos de trabajo, hay que implementar nuevas eh, cosas, nuevas tecnologías dentro de los potreros rústicos, que se le llama potrero rústico pastal. Hablas de tecnología, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de tecnología se utiliza? Tecnificar los ranchos, eh, ahorita eh, usar eh, las energías renovables o las energías limpias, ¿verdad? En vez de tener un, un, un pumping jack sacando el agua, bueno, se sustituyen por, por energías limpias, donde trabajan con el sol, eh, el aire, sobre todo el sol, y tecnificarlo me refiero... A la conducción del agua, ¿verdad? Hacer, hacer almacenes de agua en diferentes partes del rancho Y de ahí canalizarla a bebederos eh, para consumo de, de los animales Entonces, ¿por qué? Porque si antes tenías cuatro o cinco eh, pozos pecuarios A lo mejor ahorita con el tiempo ya se te secaron dos Se te secaron cuatro y te queda uno, te quedan tres, no sé todo eso y hay que conducirla a la, las diferentes partes del rancho. Eso es a lo que me refiero, que tiene que ir cambiando las técnicas de trabajo dentro de los ranchos. Algo mencionabas que, que hay que saber estudiar los, los lapsos, o co, ¿cómo lo mencionas? Los tiempos. Los tiempos, perdón. Los tiempos, eh, te digo, han ido cambiando y tenemos que irnos adaptando y mejorando eso, porque bueno, pues el animal come y bebe agua. Independientemente pues día, ¿no? de, de cómo sean los tiempos. Entonces hay que, hay que tecnificar y hay que buscar las maneras de que los ranchos, los pastizales, pues estén mejor con menos agua. Oye, pero qué difícil es. Un... No, no es difícil. No sé, yo menos lo veo no porque difícil. con las sequías y todo, pero bueno, ya que lo veo. Es, es cuestión de hacerlo, pero te digo, hay mucha gente que todavía no, no lo hace. Sin embargo, pues el tiempo nos... Nos ha ido marcando la pauta. Oye, pero, este. Tú estudiaste fuera, es lo que yo me di cuenta, que tú estudiaste fuera este de, del estado, ¿verdad? De Chihuahua. Yo estudié fuera porque en mi familia nos hicieron la cultura de salir, de salir de Nuevo Casa Grandes, de experimentar otros terrenos. De hecho, no solamente fue fuera. De mi ciudad, ¿verdad? Fue, Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, eh, pero hice especialidades y cosas conforme a lo que hoy trabajo, que es el, que es el campo. Que nos platique en el dónde fue, ¿verdad? Pues que nos platique, eh, en en el que nos presuma. <risa> en el extranjero. Y bueno, estuve viviendo algún tiempo en, en Ontario, en Canadá, y otro tiempo en Roma. En la ciudad de Roma. Me lo he pasado bien. Lo me lo he pasado, pasado bien, bien, gracias oh, a Dios. Oh, oh, <ríe> Yo pensé que iba a decir, no, no, no es cotorreo, mi perro, Es cotorreo. Pero oye, ¿qué haces en Roma? Bueno, ¿Qué, ¿Qué fuiste a estudiar allá? En Roma, mi familia me voy a. No, no va con el tema, ¿verdad? Pero de la ganadería. Eh, pero mi familia siempre ha sido una familia muy apegada a la religión. Y dentro de mi formación nos han exigido pues estudiar un poco dentro de ese tema y eso es lo que estuve haciendo en Roma. Eh, mi formación fue eh, en la universidad, fue muy apegada a una congregación y, y me fui un tiempo a Roma a experimentar ese tipo de formación que ha sido esencial para mi crecimiento ¿eh? Oye, porque sí, Pedro le da Digo, para la gente que lo vaya a ver este en fotos sí le da un estilo romanesco ¿eh? No, no, no <risa> Acá nomás la, 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 la Como la eurola esa de, de olivo <risa> Y bueno, pues así fue Ha sido mi formación, te digo, salí eh, Después Por peticiones familiares Me regresan, yo soy contador Público, me regresan O me piden que me regrese al, al negocio Familiar, que es la ganadería Poca agricultura, más ganadería. Me imagino que lo pensaste, lo analizaste. Claro, claro, porque yo ¿Qué estaba... ¿Qué pasó en ese proceso? Yo estaba me, me gustaría que nos compartieras. Yo estaba acostumbrado pues, a vivir en ciudad, a moverme en una ciudad. Claro que llego a Casas Grandes y los fines de semana corría a Chihuahua o corría a Juárez <risa> con los amigos. Eh, aparte duré eh, casi 10 años fuera de, de mi casa. Entonces fue un proceso de... Volverme a adaptar. Eso es lo que te iba a decir. Eh, me decía mi mamá, me decía, oye, acuérdate que ya estás en la casa, tienes que avisar porque, pues, acostumbrado a entrar y salir. Sí. sí. Eh, entonces, y no, no, man, fue un proceso. No, man, mi... <risa> pero, como todo, a todo se adapta. Aparte, pues, hacía lo que me gustaba. Ah, independientemente de que estudié conta, eh, contaduría, bueno, pues, mi pasión es el campo, las vacas, el caballo. Nunca. O sea, nunca lo, lo alejaste, por así decirlo. Nunca lo alejé. Siempre estuvimos pegados a ese tipo de, de negocio eh, desde mi abuelo, eh, por parte de las dos familias. Entonces, pues no no me costó. Me costó el adaptarme al ambiente a y, la, a, la, a, y a, la, a, a la pasividad. A, a, la, pasividad. a, a la ambiente del fin de semana. Tienes que declararlo Ay, Dinos, el fin espero. de semana. Pero sí, pues, batallé acoplarme a la pasividad de, de Nuevo Casas Grandes porque... Aunque estoy hablando de unos años atrás, Nuevo no deja de ser eh, una ciudad chica donde te da tiempo para todo. Tú te mueves de tu casa a la ciudad, digo, de tu casa a la oficina, y tienes tiempo para llegar, platicar, el que te saluda en la calle. Te... Con razón, con razón, Pedro. De repente que estás en, en Chihuahua o estás en Juárez, y te da igual y tú te, te vas, porque pues, los, los lapsos, los, ¿cómo se llama? Pues si vas. <ríe> si vas a durar tres horas y todo, pues estás acostumbrado precisamente a los eh, caminos largos, ¿no? A los caminos largos y al tráfico. Y al tráfico. Eh. Oye, Pedro, algo, ya a lo mejor yéndonos así, ya que, que, que nos platicas dónde has estado, ¿qué se pudiera incluir dentro de esas ciudades, tanto como donde viviste este, la, la carrera y lo demás que estudiaste, para poder impactarlo? ¿En Nuevo Casas Grandes y en Chihuahua como estado? Buscar la inversión privada. Yo creo que Nuevo Casas Grandes le hace mucha falta la inversión privada. Los incentivos para esas empresas vayan y se establezcan y poder hacer una ciudad productiva. Eso es lo que ha faltado, la voluntad de, de las gentes que han tenido la oportunidad de estar al frente. Y en eso, en eso me concentraría yo, ¿eh? En, en incentivar. ¿Qué tipo de inversiones pudieran ser, o, o no sé si lo tengas, a lo mejor te estoy preguntando además, si tenías algún específico para la región y a lo mejor para todo el estado? Para la región, hablando a cualquier cadena que me digas, hace falta el nuevo Casadrantes, sí, lo cual nos puede abaratar los costos y sin embargo le puede dar, para empezar, le da imagen a la ciudad, sí, y y empieza a ver circulante, cualquiera Porque si tú conoces Nuevo Casadrandes Le hace falta todo Si hablas de Un negocio De autoservicio eh, Últimamente tenemos ahí algunos Pero hace falta la competencia Si hablas de construcción Todo hace falta En Nuevo Casadrandes ahorita A ver Pedro Y siendo sinceros este, ¿Por qué nunca se ha hecho? Falta de voluntad Falta de voluntad de, de la gente. Eh, ¿De los gobernantes? De ah, los, pues sí, ¿no? Pues ya, ya pegaste en, oh. el, en el callo, pero ha faltado mucha sí. voluntad para hacer las cosas. Y creo yo que también hasta visión, Pedro pues, no Bodio. Amor, los... amor a la ciudad. Sí, ¿no? Sí. Pues tiene que tener muchas cosas. O sea, mira, tú ya tienes una fundación. Y obviamente, sobre todo el viajar te da una visión completamente distinta de lo que puedes perfeccionar y hacer en tu en tu, en tu región, ¿no? O sea, si tú ahorita este, que vistes en, en, en Canadá, obviamente te gustaría que tal o tal negocio estuviera este,
1: en ¿no? La, y en sales la zona, a ¿no?
0: Chihuahua, vienes a Chihuahua, sales a Juárez, sales a Monterrey. Hay muchas cosas eh, que se pueden llevar a Nuevo Casas Grandes pero también hay que darle no estás hablando es, así como cuando eso un amigo sinceros, un Starbucks y, o sea no o sea <risa> <risa> de volar, pensando en lo que él quería le digo no no un Starbucks no dice pero otra cosa pero qué tipo de bueno ahorita te dijiste de, de de autoservicios y qué qué hay interés inversionistas estamos hablando de inversionistas nacionales estatales o también internacionales a la, en Europa, o en este caso Canadá o algo, ¿pudiera haber algún impacto? ¿Para qué? ¿Para Chihuahua? ¿Algún interés, por así decirlo? ¿Hay interés? Claro, hay interés puestos en todos lados y podemos, o sea, se pueden buscar esos intereses y se pueden aterrizar en el Estado. Entonces, yo creo que somos una zona muy acorde a, al desarrollo, tanto lo que es el Estado como es el Noroeste. Entonces, podemos tener ese tipo de inversiones. Si tú das un repaso a Nuevo Casadrantes, Nuevo Casadrantes está hecho o está fundado por cultura anglosajona, ¿verdad? Hay mucha relación con el país vecino, aparte de que ahí viven. Entonces, existen todo ese tipo de relaciones que se pueden aprovechar. Oye, ahorita que dijiste, me veo mucho la atención, que, pues, que te ibas a Chihuahua o te ibas a Juárez, creo que en ese tiempo hubieras dicho, no, pues que pongan tal y tales bares, ¿no? Ah, claro, a esa edad lo, pri lo primordial era, eran los era bares, la prioridad, ¿no? era, era la prioridad de los bares que pues había uno o dos en Nuevo grandes y te digo, pero a todos se ha ido adaptando uno, yo creo que esa es parte de, del crecimiento como persona y bueno, en Nuevo grandes hemos hecho vida, hemos hecho negocio, hemos hecho... Pues todo realmente en Nuevo bueno, Casa Grandes. Y ahí están los ranchos, volviendo al tema. ¿verdad? Oye, bueno, ya como autoridad o algo, ¿qué te gustaría hacer? Tenemos que tener la voluntad, primero, dar la imagen a la ciudad. Le falta mucha imagen para poder atraer todo lo que hemos estado platicando, inversión, Turismo es una parte turística importante del estado si recuerdas tenemos la única zona arqueológica del norte está en, en Nuevo Caza, bueno está en Casadrantes, en un municipio vecino pero al final los que tenemos todos los servicios para ofrecer al turismo es Nuevo Casadrantes, hotelería, restaurante entonces pues hay que buscarle para empezar las carreteras tener mejores, eh, tener mejores eh, vías de comunicación entonces hay mucho que explotar para Nuevo Casadrantes. Oye, y volviendo Hugo, con referencia al tema de, del agua y también de la ganadería, ¿qué es lo que se debiera o se pudiera hacer para tener, no sé, o sea, pues para no, no que escasee, yo sé que estamos uh, siempre a la consideración del clima, pero se pudiera hacer algo? ¿O una una cuestión empresarial, una cuestión gubernamental. Claro, hay muchas cosas que hacer, sobre todo ahorita que dices cuestiones gubernamentales. Desafortunadamente ahorita ya no existen los apoyos que bien, mal, mucho, poco existían anteriormente. Entonces son apoyos que pueden ayudarte a tecnificar el campo, como lo estábamos hablando ahorita, que a lo mejor si una bomba solar te cuesta 50 mil pesos, antes había un apoyo de hasta del 50%. ¿Te hablas por de parte apoyos del, del gobierno. gobierno. Oh. Entonces... Sí. Todo eso que se ha acabado, pues ha ido retrasando, pero lo podemos, lo podemos hacer, eh, claro que cuesta más, pero la gente tiene que concientizarse que es la única manera de ir eh, ayudando a los terrenos a que, a que sean más productivos. Aquí de lo que se trata es, como en todo, cada vez ser más productivos y más eficientes en todo. Ya ahorita nos has platicado, bueno. En, 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 este, en este aspecto, ¿tienes eh, alguna consideración en este caso tanto empresarial? o, o política? O política. Pues sí, no quería mencionarlo, <risa> pero pues ya, que, pues ya que estamos aquí. <risa> que sí tengo. Pues no <risa> sé, no sé, me imagino que varias, pero digo, ni siquiera si quieres menciones la de la pasado mañana. ¿Alguna consideración por ahí que tengas? ¿Algún año? O algún proyecto lejano, cercano? Claro, claro que tengo... Porque sé que te que, interesa mucho la política, pero... Y que mi pasión <risa> haga una rectificación ahí. Mi pasión es, es la política y, y claro que creo que a partir de esa plataforma podemos hacer muchas cosas y podemos trabajar en pro y en bien para la comunidad en todos los aspectos rezagados que tiene el municipio. Entonces, creo que es una, una plataforma eh, que podemos explotar y que podemos explotar muy bien para bien de la región. Ahorita que mencionabas de tener una imagen eh, para, para Nuevo Casas Grandes, te referías, eh, ahorita que decías las carreteras, una infraestructura hotelera, ¿qué otra cosa? Estamos hablando de también hacer, ¿qué te gusta? Publicidad o marketing sobre Paquimé, sobre, sobre las zonas... Eh, arqueológicas todo eso también claro todo todo en paquete y todo lo tenemos que ir haciendo planeando para poder hacerlo porque, porque este, mira ya tenemos este una una secretaría de turismo y pues hay que explotarla hay que explotarla no hay que explotar todos toda la secretaría en específico lo que es creo turismo. que la estaba pidiendo Parral para que fuera ahí pero se me hace más bueno a mí por mí que se quedaría en Chihuahua pero creo que el, el, pues la zona más viable turística pues creo que sería ahí en nuevo Casas es el noroeste es el noroeste sí, no, digo, digo digo bajo digo, no porque, porque esté esto aquí no no y no porque sea yo de allá verdad pero eh, pues ahí tenemos la zona arqueológica tenemos museo eh, tenemos te digo mucho mucho que explotar tenemos la sierra la cercanía con la sierra eh, donde se puede explotar eh, las rutas que hoy están de moda. Es lo que te iba a decir, ¿qué más se puede explotar turísticamente para atraer y que pues obviamente vengan e inviertan? en no El ecoturismo, solamente... el ecoturismo eh, sería otra opción eh, de explotarlo porque hay muchas zonas donde puedes ir, puedes acampar, puedes explorar, caminar eh, y... y y ver todo lo que hay... Eso no, no está explotado, ¿verdad? Nada, ¿Y? no está explotado absolutamente nada. Y todo lo que está explotado, está explotado a, a menos de la mitad. Tú dices que hay mucha... ¿Cómo, cómo te diré? Hay un nicho. O un nicho hay nacho un, muy fuerte. Un nicho nacho muy fuerte ¿Sí? eh, que explotará ahí en el noroeste. Así es. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Atraer negocios o, que, o formarlos ahí? Que, 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 que emprendan desde ahí Porque por los lugares siempre estamos acostumbrados A que venga alguien de fuera Pero poder hacer que se capacite a Alguien, se concentre Yo a alguien Yo creo se que ve. ahorita lo emergente Sería atraerlos Pero no descuidar La manera de, de que Ahí se creen, verdad Para eso pues hay que darle los apoyos Las capacitaciones Sin descuidarlo, pero ahorita lo emergente sería Llevarlos Estamos Estamos hablando del turismo, pero ¿qué otro nicho tiene la zona? Aparte del turismo... A ver, se me fue, se me fue. Porque estábamos hablando, bueno, hablamos de la ganadería. Hablamos también de lo del comercio. Hablamos, este... ¿Qué, qué, qué nicho pudiera, para que llegue a interesar a lo mejor, no solamente empresas de, de aquí, sino que de fuera? Y es que de repente dicen, no, no, pues ¿qué te tiene para...? Este, Aeroespacial por tales razones Este tiene por decir que ya es que trajeron Heineken este, Para aquella zona, qué pudiera impactar una empresa Más o menos grande para Para el tipo ¿Sabes de gente qué tenemos? Bueno labores? ahorita se me está eh, Estoy pensando La industria maquiladora Por la cercanía estratégica Que tenemos con Con, con el paso Con eh, Por el lado de Texas, con Nuevo México eh, entonces esa sería otro nicho de oportunidad atraer ese tipo de de inversión para generar empleo ¿verdad? oye ¿cómo se llama este Naica las las ¿cómo se llama? donde están los que parece la fortaleza de la soledad acá de Superman ¿cómo se llama? los cuartos ¿pero cómo se llama esa... la, la cueva de Naica? si es de, de Naica de ¿por qué se puede explotar? Yo tenemos tenemos Yo lo he visto en documentales este de fuera, y tú lo ves, yo a mí me gustaría ir porque sí parece como la fortaleza de Superman acá con los parecen hielos, pero dicen que hace mucho calor, ¿verdad? Yo nunca he ido. Sí, hace mucho calor. Mira, te digo. también es parte de lo que tú comentaste de lo turístico. Claro, todo, todo eso tenemos en, en esa región que podemos explotar. Yo cuando vi en las fotos yo dije, no, qué padre, todo lo que ve lo que vi, y empezó el documental, dije, no manches, es en Chihuahua, o sea, ¿es así algo que es se pudiera... Eh... Todo lo podemos explotar, te digo, y repito, la voluntad de, de hacer las cosas. ¿Qué, qué faltan los gobiernos? ¿Proyección, ¿Voluntad? 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 Voluntad. Yo soy de que es voluntad. ¿Pero cómo puede haber voluntad, Pedro, si no se conoce? ¿Cómo, ¿Cómo va a haber alguien? No sé si me explique. O sea, a lo mejor sí vamos a impactar turismo o vamos a impactar tal, pero a lo mejor... Quien está gobernando pues ni siquiera tiene Bueno, pero hay que tener la capacidad De rodearse de gente experta En el ah, tema dale. Eh, Eso es lo que, Porque ¿sí? uno pues no es todo, Pero si se rodea Uno de la gente experta, de la gente Que conoce, creo que es donde se puede Y se debe de hacer un buen gobierno Ese es otro tema del, Pues estamos hablando de repente Que hay muchos políticos todólogos Que de repente tienen a las personas Yo sí conozco varios que Que pues quieren hacerle de todo y que piensan que conocen de todo y no hay los expertos, como dices tú, rodearse de, de personas. Porque obviamente pues puedes adolecer de ciertas cosas, pero tienes a la persona experta en tales o cuales. Y claro, yo creo que eso es una prioridad y debe de ser para cada gobernante, buscar buscar los expertos y dejarse de ser todo locos. Porque uno es experto en una área, pero es imposible que sea en todas. Y sobre todo escuchar, ¿eh? porque por, se puede rodear de gente experta, pero si no escuchas, de nada sirve. Entonces, es gente experta, pero uno o el que esté al frente, eh, pues escuchar. Que, es que dicen un punto muy, muy fuerte, o sea, en el clavo. ¿Cuántas personas tienen a gente profesional en todas las áreas y al final, pues terminan haciendo lo que... Lo que el jefe lo, dice. Lo que el jefe dice y eso me ha, me ha pasado, me dice un amigo, hace que será como unos seis meses, él pues tiene varias maestrías y todo y fue contratado precisamente para hacer ciertos este, planes y conceptos y todo y pues él iba muy emocionado y ¿qué pasó? Y yo, ¿Cómo quedó? Y dice, no, es que no agarró ninguna. ¿Cómo no? Ninguna, o sea, planeando meses Y todo, dice, y nunca se armó nada Y luego, pues no, al final Toma la decisión, que bueno, pues es el jefe Pero no valora No hizo la valorización de, de tales planes ¿Por qué? Entonces, ¿para qué te contrató? Pues no sé, esa se me hace para pues, Como para avalar Ciertos detalles y todo, dice, vale, pues qué triste Como dices tú, o sea, nunca escuchó Y a pesar de que los planes Creo que se cambió de trabajo y ahí sí le Aptaron, ya, ya le A la competencia a a la competencia, no me acuerdo cómo se llama el negocio porque lo iba a mencionar, pero no me acuerdo. Entonces, lo que tú estás mencionando es siempre rodearse un equipo de trabajo tanto empresarial y como de gobierno. Claro, eh, el sector productivo aquí es fundamental. Eh, no muchos de los que estamos en el sector productivo le puede gustar o le puede apasionar la política, pero sí hay gente eh, que puede... Llevar las dos dinámicas Y el sector productivo Pues al final es el que conoce Es el que genera empleos Es el que genera Estamos hablando de, de todo tipo Porque tú dices Bueno, es una región ganadera Vamos a impactarle A solo la ganadera Que me ha tocado Que de repente en discursos este, dice, no, vamos a la ganadería cuando a lo mejor ya puede inyectársele a otros giros, ¿no? Hay que inyectarle a todos los giros o al, o al menos a los giros, en el caso de la región noroeste, los que son de ahí, ganadería, agricultura...
1: No soltarlos, dices eh, tú. Comercio.
0: En eh, todo se tiene que hacer un trabajo sistemático para poder apoyarlos, no solamente es la ganadería. Oye, y ya para... Resaltar, ¿Por qué en Estados Unidos o por qué Chihuahua tiene tanto flujo en la venta de ganado? Para empezar, somos estado fronterizo y la producción de ganado en, en el estado es de las, o la calidad de, de los becerros, o las becerras... Por la comida que acabas de decir. Es de por lo la mejor, raza. es de lo mejor en el estado. Entonces, hay mucho flujo por las fronteras, todo el estado. Pero aparte, pues como somos estado fronterizo, viene... Pero Sonora también lo es y no tiene tanto impacto. Sonora es un tema aparte en cuestión de, <risa> de ganadería, porque ellos tienen muy controlado su sistema sosanitario en el ganado. Ellos sí tienen cuidado sus fronteras. En el caso de Chihuahua, no digo que no, pero hay más flujo de animales de otros estados que pasan por la frontera de Chihuahuas y Estados Unidos. Okay. No, pues agradecerte, Pedro, y ahorita pues comentamos un chorro de puntos a pensar que íbamos a hablar solamente de ganadería y, y el agua. De ganadería y lo del agua casi no platicamos, y pero agua, lo dejamos para la pero otra. Pero ¿eh? lo podemos dejar para la otra, pero sí, este es un punto muy, muy razonable que obviamente hay que optimizar siempre los recursos y todo, y pues obviamente eh, no solamente en la ganadería, en en, en todo, en todo, en todo. Así es, te agradezco, Mario, eh, el tiempo al auditorio. Ti. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues ya saben que tiene un amigo y un compañero allá en Nuevo Casa Grandes cuando guste. Sale, vale Pedro García Pichía. Y ahorita hablamos de varias cosas. Señoras y señores, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast y, por supuesto, en Conexión 649. Adiós.